0: Tak nie, že by neboli na svete aj dôležitejšie veci, ako je život, dielo a hlavne osud Roberta Fica. Ale každopádne to, čo sa odohralo včera, teda v stredu v Slovenskom parlamente počas hlasovania o tom, či sa bude musieť Robert Fico postaviť sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzbe alebo nie tú situáciu na Slovensku dosť jasne e, popísalo. A dnes tu so mnou sedí e, Matúš Kostolný, redaktor Denníka N. Dobrý deň, A Štepán Hrib, môj šéf a šef redaktor e, Týždňa. No tak je. Matúš, hm, ako to ty mnímáš? To, čo, to čo, sa, to, čo sa stalo.
1: No, myslím si, že poslanci opäť raz ukázali, že nie úplne celkom rozumejú tomu, že čo je ich úloha. E, ich úloha nebolo posudzovať, či je Robert Fico vinný alebo nevinný. Dokonca nebola ani ich úloha, ani to, aby posudzovali, či policia má dosť dôkazov alebo nemá dosť dôkazov. Uh, oni mali vydať <laughs> Roberta Fica súdu a súd mal rozhodnúť o tom, či má, má ísť do väzby alebo nemá ísť do väzby. Mala to byť vlastne prvá príležitosť, by súd rozhodoval o tom, že či ten prípad Robert Fico je, má dostatočne silné dôkazy, argumenty. Uh, my vieme z paralelného prípadu um, Roberta Kaliňáka, keďže oni, sú, keďže oni sú v jednej partii. Vieme, že tam súd považoval to za dostatočne dôležité na to, aby išiel do väzby. A pri Robertovi Ficovi to zrazu nejde. Čiže poslanci to myslím, že nie úplne pochopili, že aká je ich úloha. Trocha si ukradli navyše moci, ako by mali mať. A, ale v skutočnosti nie je až tak dôležité. Z hľadiska Roberta Fica jednoducho zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že napriek tomu, že ho poslanci nevydali, tak e, smeruje k tomu, že, sa, že bude stať pred súdom a tam bude musieť vysvetľovať, čo robil v minulosti.
0: Dobre, no ale niečo to vypoveda o teda e, tej koalície a samozrejme aj opozície. Čo to vypo, o čom to vypovedá?
1: Tak e, tá koalícia nás klame, keď sa tvári, že má, že má ešte stále takmer ústavnú väčšinu, pretože teraz už formálne má iba 88 hlasov, ale v princípe s tými šľadkými malými satelitmi. ktorí ktoré obiehajú okolo nej, tak stále vlastne by mohla mať ústavnú väčšinu. Realita a nielen toho včerajšieho hlasovania, ale ďalších hlasovaní z minulosti pri reforme z reforme súdnej súdne mape a neviem čo všetkom sa ukazuje, že tá koalícia nemá, nie, nie je jednotná a nefunguje tak, ako sa tvária, keď nás sú presvedčiť, že vlastne všetko je v poriadku. Čiže to je prvé zistenie o fungovaní koalície. Druhé zistenie je to, že sa potvrdilo, že Boris Kolár mentálne a hm, by som že základným nastavením nie je v skutočnosti členom proti korupčnej koalície. On má oveľa bližšie k tým ľuďom, ktorí sú stíhaní a sú, e, sú momentálne postupne obviňovaní. A teraz e, absolútne neomilne sa také zachoval znova. Čiže e, Boris Kolár a všetci jeho poslanci sa postavili na stranu Roberta Fica a v podstate je to jasné prečo, pretože oni chápu, že jednoho dňa môžu byť stíhaní aj oni, čiže, čiže vlastne chcú nejakým spôsobom vytvoriť pokračovanie takej tej tradície, ktorú párkrát teda narušil parlament, ale pokračovanie tej tradície, že politici navzájom, to je nejaká falošná stavovská solidarita, lebo asi to majú aj iné profesie, tak aj politici sa navzájom chránia a považujú to za dôležitejšie. A a potom sa za samostatnú zmienku stojí samozrejme Igor Matovič, pretože...
0: K tomu sa dostaneme, dobre? Štefan.
2: Tak ja som si potom tom hlasovaní prečítal vyjadrenia viacerých politikov a politických strán a tie vyjadrenia boli strašne dramatické. Aj v rámci koalície boli vyjadrenia, že týmto vlastne stratila zmysel tá koalícia a už nie je protikorupčná tá koalícia tak. A zase naopak opozičné ktoré víťastve o víťazstve, neviem, pravdy a spravodlivosti. Tak e, odliadnúť do týchto komentárov, ktoré sú všetky nadnesené, prehnané a často veľmi nepravdivé, tak akože, skúsme povedať, že čo sa vlastne stalo. E, Robert Fico ako opozičný politik je, e, je stíhaný. Obvinený. E, obvinený. E, jeho kolega Kaliňák je väzobne stíhaný, pretože je v kolúznej väzbe, lebo sa podľa aj sudcu, nielen podľa dozorového prokurátora a vyšetrovateľa, ale podľa sudcu, ktorý o tom rozhodoval, je rozumné sa domnievať, že by mohol ovplyňovať svetkov. Teraz môžeme, môžeme sa my domnievať, ktorých svetkov, čo myslí vyšetrovateľ, ale to my nevieme. Ale sudca, keď si to preštudoval, tak dospadl k záveru, že by mohol ovplyňovať svetkov. A teraz v tej istej veci, ten istý prípad, druhý človek, tak je je rozumné predpokladať, že vyšetrovateľ, aj prokurátor majú ten istý dôvod a bolo by rozumné predpokladať, že sudca bude uvažovať podobne alebo zvážiť, že možno nie. To je rola sudcu, nie nás, nie politikov, nie parlamentu. Čo sa stalo? Parlament nezískal, v parlamentu sa nenašlo dostatok poslancov na to, aby aby ten sudca mohol rozhodnúť o Robertovi Ficovi. Dobre, teraz Tie, tie komentáre politikov nechajme bokom. Ale e, to samo o sebe ešte nič neznamená. Akože v skutočnosti e, to nie je ani koniec demokracie, ani koniec ja neviem čoho, protikorupčného ťaženia, ani koniec zmyslu tejto vlády. Je to veľká prehra, aj taká akože symbolická. Je to taká vec, že tak co je ten, voči ktorému sa celá tá koalícia vymedzovala aj pred voľbami. Čiže je to taká symbolická vec. Ale fakticky to není e, koniec všetkého, lebo to, e, to stíhanie, to vyšetrovanie pokračuje. Iba nebude e, môcť rozhodnúť sa o kolúznej väzbe. Dobre? Čiže čo, čo hrozí? Hrozí, že na rozdiel od Roberta Kaliňáka môže Robert Fico ovplyňovať svetkou podľa vyšetrovateľa a podľa dozorového prokurátora. Dobre, teraz ľudia si hovoria, sú, sú také názory, že ale jak môže ovplyvňovať svetkov, však ich už všetkých povplyvňoval za dva roky, tak akých svetkov. No, tak trocha som o tom rozmýšľal, že kto sú svetkovia. Vieme, kdo sú tí svetkovia, že svetkovia čoho? Svetkovia tých činov, ktorý mu, ktorý, ktorému mu kladú za vinu vyšetrovateľ a dozorový prokurátor. Tak e, v tom spise 101-stranovom, ktorý koloval, je... Je veľa ľudí spomínaných, spomínaných rôznych. vrátane Erika Tomáša, vrátanie všelijakých niepolitikov, podnikateľov, všelikoho. Niektorí z nich sú dnes vo väzbe, niektorí sú na slobode, niektorí sú obvinení, niektorí nie sú obvinení. Je tam veľa ľudí. No A teraz ako by mohol ovplyňovať týchto svetkov? Ja mám takú kacírskú myšlienku, že viacerí potenciálni svetkovia nebudú svedčiť proti Robertovi Ficovi, pokiaľ budú mať pocit, že je stále veľmi silný, môže vyhrať budúce voľby, vrátiť sa a všetko vrátiť späť. Lebo vtedy, keby proti nemu svedčili, tak vlastne by ohrozili seba o dva roky. Dobre, a teraz keby bol v tej kolúznej väzbe, to je moja úvaha, tak je pravdepodobné, že viacerí z tých svedkov by si povedal, že aha, tak to už je tak, že on ide vyhrávať voľby, to už ide tak, že tu pôde či bude zavretý za trestné činy zneužívania právovací verejné činiteľa a ďalšie. A vtedy by potenciálny svedok si mohol povedať, že tak v tom prípade ja idem vypovedať, lebo ináč mne hrozí trestné stíhanie a ďalšie veci, keďže som bol súčasťou tej skupiny. Takto si ja vysvetľujem, s nikým som sa o tom nerozprával, ale takto si vysvetľujem postoj vyšetrovateľov a dozorového prokurátora, že prečo, prečo by mala byť kolúzna väzba. Dobre, súd sa by o tom rozhodoval. Dobre, toto hrozí teraz, že zjednoduché povedané, asi bude trocha menej z ochotných svetkov. Tak by som to typoval, ale to neznamená, že nebudú žiadny viť Zoroslav Kolár, o ktorom by som povedal, že nikdy sa neprizná a zrazu sa priznal. Neviem prečo, neviem, čo tomu pred, presne predchádzalo. E, ten prípad je troška iný, ale, ale povedal, že áno. Dovtedy hovoril, že nedal ten úplatok a teraz hovorí, že dal. Čiže keď sa takýto typ prizná, tak si viem predstaviť, že aj ďalší iní ľudia sa priznajú. Čiže e, je to, to rozhodnutie parlamentu trocha znižuje počet možných svedkov si myslím, ale neznižuje ich určite na nulu a nie je to prielom v tom celom. A ešte jedna poznámka k tomu, že teraz sa zastanem takých politikov alebo aj ľudí, ktorí to pozorujú, ktorí hovoria, že, že môže sa hlasovať aj proti takému niečomu, proti vydaniu na pred súd politika. Tie argumenty v tej opačnej strany sú, že politici nie sú iní ľudia ako my, tak prečo majú takúto poísku? Ma- čo sú nadľudia? Prečo by mali mať poisku. No lenže tá poiska je v ústave, že... tak to potom my hovoríme, že prečo je to v ústave? Tak, tak potom stojí správne otázka. Nie, že prečo v súlade s tou ústavou niekto hlasuje za alebo proti. Tak potom to zrúžme v ústave a k tomu mám iba jednu poznámku, že ja si myslím, že je správne, že je také niečo v ústave pre extrémne prípady, Napríklad výborný ústavný právnik, starý pán Trimaj, povedal, že napríklad keby nejaká, nejaká väčšina chcela získať povedzme, ústavnú väčšinu a tým pádom by nejakého poslanca vydala na trestné stíhanie, alebo teda vyšetrovateľa moc by to urobila tak, ako sme zažili za FICA, že by vyšetrovatelia obvinili nejakého poslanca len na to, vedeli by, že to je nesprávne, ale len na to, aby sa získala nejaká väčšina a pridal sa nejaký ústavný zákon, ktorý by zrušil demokraciu, povedzme. Tak na to je dobré, aby to nebolo len v rukách vyšetrovateľov, ale aby aj poslanci mali možnosť tomu, povedzme, zabrániť. V extrémny prípad to je, ale preto je to v ústave. Alebo keby bolo zrejmé, že. Celé je to vymyslené, lebo nejakí vyšetrovateľe, jak sme mali zamečiara, tzv. vyšetrovateľia stredoslováci, sú na to, aby nejakú vec zakryli, alebo naopak, aby niekoho potopili. Tak vtedy zase je dobré, že máme parlament, však sme parlamentná demokracia a pre takéto extrémne prípady je správne, aby tam bola táto poistka. To neznamená, že poslanci sú viac ako iní ľudia. To len znamená ochranu demokracie. To len hovorím principiálne. Tento prípad, ale, ale není toto není ten extrémny prípad. Tu nič také nehrozilo. Na miesto Fica by prišiel znova poslanec Smeru. Čiže tu nehrozili nejaké zmeny pomerov alebo niečo také. Čiže v tom prípade. V tomto prípade považujem to, to hlasovanie tých, ktorí boli proti za nerozumné, nelogické, nahrádzajú súdy. Ale samo o sebe, že existuje niečo ako imunita v takejto veci je podľa mňa správne.
0: No, ty si naznačil trošku, že ako keby tie reakcie tých politikov, tesne potom tom boli až také príliš nadnesené. Uh, tak vráťme sa ešte k tomu, ak sa chceš k tomuto vyjadriť, čo hovoríš, tak kľudne to urob, ale rád by som sa ťa spýtal uh, 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 k tým reakciám politikov, lebo o niečom to predsa len vypoveda. Tak, uh, uh,
1: tak myslím, že za, za zmienku stoja tie koaličné reakcie, pretože no tak, jasné. tie opozičné tam to, že Robert Fico oslavuje a snaží tváriť, že to je väčšie víťazstvo, ako v skutočnosti je, tak to sa mi zdá byť pochopiteľné a očakávateľné, ale tie reakcie v koalícii, uh, to je vždy zaujímavé, pretože... Uh, je to jednoducho dôkaz toho, že tá koalícia nie je úplne homogéna a že, že nefunguje ľahko, pretože tie spory medzi Richardom Sulíkom a Saskou na jednej strane a Igorom Matovičom alebo Borisom Kolárom na druhej strane vnútri v tej koalícii bobtnajú v podstate dva roky, čiže to sa v nejakých podobách, v takých vlnách sa to znova a znova dostane na verejnosť. Otázka je, ako to funguje, keď sú zavreté dvere a akým spôsobom spôsobom dokážu existovať. A na to podľa mňa je dobré vždy sa pozerať na ten reálny výkon tej vlády. A preto hovorím, že to nie je len toto hlasovanie, kedy sa ukázalo, že vlastne tá koalícia nie je v skutočnosti v takej podobe ako na papieri, ale to bolo aj tie hlasovania o nemocniciach, súdnej mape, e, a obranná zmluva so, so Spojenými štátmi. To sú len tie posledné 363, e, to sú mm, paragraf 363, ktorý má Aha. dáva moc generálnemu prokurátorovi na to, aby v podstate vytiahol z väzenia aj Vladimíra Pčolinského alebo kohokoľvek. E, Tých príkladov je ale oveľa viacej, kedy sa ukazuje, že tá koalícia nie je jednotná ani v základných otázkach. Oni dokonca idú proti sebe aj vo veciach, ktoré si odsúhlasili v programovom vyhlásení a, a na seba štekajú viacej ako, ako ostatní. Tam stojí naozaj za zmienku to, že máme to čierne na bielom, že proti vydaniu Roberta Fica hlasovali všetci poslanci sme rodina a ešte dve poslanky no zdržali
0: nie. sa, ale de facto to, proti. To, je, to znamená proti.
1: A ešte dve poslanky neolano. Uh, a napriek tomu Igor Matovič a strana, strana OĽANO uh, ako prvú reakciu povie, že, uh, že to Richard, to, to je za to Richard To je
0: sa, čím to je, že na tom, uh, na tom sme rodina nevidí žiadny problém, ako keby? On, on včera som uh, ho počúval a povedal, že však ja som mu to v súkromí povedal všetko je v pohode. Čím to je podľa teba?
2: No, je, asi si, však vy, vy si pamätáte uh, tú vládu, ktorá prišla po Mečiarovi Uh, prvú a druhú vládu po uh, tak v tej prvej vláde bola uh, SDL, strana demokratickej lavice, bývala komunistická strana. No. Uh, a v tej druhej bola zase strana ANO, Pavla Ruska. Toho, ktorý je dneska zatvorený a ktorý je podozrivý z vraždy a z ďalších vecí. Tak uh, zrejme na Slovensku sú vždy také pomery, že keď to lepšie má vyhrať, vždy tam musí prizvať ešte takú akože úplne nekonzistentnú vec teda čo sa týka väčšiny tej vlády tak aj teraz sa to stalo že na to aby bola ústavná väčšina lebo vtedy hovorili, že treba ústavnú väčšinu na rôzne zmeny ústavné, súdne a všelijaké tak pri, prizvali Borisa Kolára to je jeden rozmer toho a tým pádom je to úplne nekonzistentná vláda tak ako aj bola tá z SDL a tak ako tá bola tá s Pavlom Ruskom Iný problém ale je, to by samo o sebe, dobre, také sú pomery na Slovensku, na to máme, tak dobre, čo s tým urobíme, no? To by nebolo to najhoršie. Ale aj v tej prvej reformnej vláde pomečerovi, aj v druhej, to bolo tak, že to SDL a, tá, a to áno, nebo, netvorili jadro tej koalície. To neboli, že rozhodujúce sily. Boli také, že niekedy robili problémy, niekedy hlasovali za vlády a všeličo. Ale v zásade to neboli tie strany, strany jadra tej koalície. Problém tejto vlády je, že Igor Matovič sa rozhodol, že jadrom tejto koalície bude on a Boris Kolár. Ale to je už potom problém. Potom to už není, že tri nejaké strany a jedna nekonzistentná, takú väčšinu potrebujeme. Potom je to, že jadro je nekonzistentné a to potom vytvára všelijaké problémy. Prečo to tak je? Je to tak preto, že, že tým pádom má Igor Matovič pohodlnú väčšinu v tej koalícii na to, aby mohol rozhodovať, lebo Boris Kolár nerobí politiku v tom smysle, že by prekážal uh, Igorovi Matovičovi. Čiže pre Matoviča je to výhodná vec. Je to dosť škaredý pohľad na rozdiel od tých dvoch tiež veľmi problematických reformných vlád, to je, že ešte škarečí pohľad, ale akože s tým sa asi každý musí zmieriť, že buď toto, alebo potom opačná vláda. No. Čo je ale akože taký vážne, dobre, dva vážne problémy v tom vidím. Jedna, že teraz to je, že, to je, že priznanie v priamom prenose, že keďže bol obvinený, alebo obžalové obvinený poslanec Smerodina Borgula, tak mne sa to zdá, že priezračné, že tak nemôžeme teraz hlasovať za vydanie uh, Roberta Fica pred súd, lebo potom, potom musíme tak hlasovať aj, čo sa týka vlastného poslanca, a to predsa nie, lebo my, ako oni hovoria, bijeme bandu. Čo to je ináč hrozné, že tieto mafiantské... Uh, alebo čo sú to za... Ja ani neviem, čo sú to za um, výrazy, sa tu používajú ako argument v normálnej politike, že teda však my, inými slovami my držíme spolu za akýchkoľvek okolností. Aj keď náš poslanec je obvinený, aj keď je to rovno pravda, nevadí, my budeme hoviť, že není, lebo on je od nás. To sú vlastne naši ľudia. To je vlastne to, ako to bolo predtým, len sa to tak netvári, ale je to vlastne to isté. Druhá poznámka je k tým dvom poslankyňam. Uh, že prečo hlasovali proti Katarína Hatraková a, a Romana Tabak. Tak oni hovoria, že ale veď... To musíme akože zvažovať, to je citlivá vec, lebo politici a ja len tak zatvárať niekoho alebo teda dávať pred súd tú možnosť. No. Tak k tomu som podať toto, že tie dve poslankyne kandidovali na kandidátke Olano. A Olano hovorilo, čo pred voľbami čo hovorilo pred voľbami? Že treba tých politikov pozatvárať. Tak ak som taký citlivý, že politici nemajú rozhodovať o zatváraní, tak nemôžem potom kandidovať za takú stranu. A ak za ňu kandidujem, tak potom som úplne mimo, keď, keď po dvoch rokoch poviem, mm-hmm. že ale vlastne politici nemajú o tom rozhodovať, šak ste kandidovali za stranu, ktorá to preháňala s týmito slovami. Tak prečo? No, že to sú podľa mňa výhovorky. Ja ináč v skutočnosti naozaj neviem skutočnú motiváciu. Neviem, Tušíš, nie? ale netuším, to netuším, Ale tieto vyjadrenia, že to by bolo za hranicou, keby politici rozhodovali o väzbe, neväzbe, jednak nerozhodujú, vôbec nerozhodovali o väzbe, iba o tom, že môže ísť pred sudcu, ktorý rozhoduje o väzbe. Ale úplne bizarne to znie od poslankyň, ktorých
0: predseda hovoril o tom, ako treba všetkých pozatvárať. Matuš vy ste v tvom denníku, alebo vo vašom denníku napísali, neviem kto to napísal možno aj ty, že že táto vláda už nepríjme žiadne reformné zákony, že už na to jednoducho nemá silu. Čo je asi pravda. Ako vidíš to, akým spôsobom sa v tejto kríze, lebo je to svojím spôsobom kríza, chová súčasný predseda vlády?
1: Eduard Heger je za každým v takýchto situáciách v tieni Igora Matoviča, pretože Igor Matovič kričí a prska, Čiže a to Eduard Heger nerobí. Tak pozrime sa, čo robil Eduard Heger. Na moje prekvapenie dvakrát verejne vystúpil pred tým hlasovaním o Ficovi. Mal dve, dva Facebookové statusy, kde jednoznačne hovoril, že majú poslanci vydať Roberta Fica. Keď napísal ten druhý, čo bolo pár, myslím, že nejaké dve hodiny pred tým samotným hlasovaním, tak musím priznať, že som si hovoril, že dobre, tak zvládli základnú matematiku a dokázali napočítať do 76, alebo teda dokázali presvedčiť nejakú skupinu poslancov, aby odišli zo, zo sály, aby teda sa neprezentovali. Lebo hovoril som si, že premiér takýmto spôsobom sám osobne sa vkládá do toho, že verejne hovorí, že aké to je, dvo, aké to je dôležité. No, tak prekvapenie, čiže matematika neúplne im zafungovala. Čiže Eduard Heger sa pokúsil svoj vplyv na to použiť, aby aby presvedčil poslancov, že majú vydať, vydať Roberta Fica. Ale nevieme o tom, či použil všetky páky, ktoré naozaj mal. A či to považujú naozaj za také dôležité. Čiže, či naozaj povedali, povedal Eduard Heger alebo Igor Matovič Borisovi Kolárovi, že toto nie je zlučiteľné s, a končíme. s tejto, a končíme. z tejto koalície. Čiže zjavne asi nie. No a teraz pred pár desiatkami minút vydal... Eduard Heger no má stanovisko, kde vysvetľuje, že to je chyba, že to je smutné, ale že on sa nevzdá a že vlastne bude bojovať ďalej, pretože tá vláda má zmysel. V princípe s ním súhlasím, lebo tá alternatíva je naozaj katastrofálna. Čiže dôvodov na to, aby pokračovala táto vláda, viem, viem ako keby pomenovať viacero a od vojny na Ukrajine je to aj jeden zásadný dôvod a teda to je naozaj, že Rusko a a vôbec náš vzťah k svetu a k okoliu. Ale ak si predstavujeme, že premiér je človek, ktorý je lídrom koalície, ak si predstavujeme, že to je človek, ktorý dokáže, dokáže vlastne získať podporu pre svoje rozhodnutia a zopakujeme, že koalícia mala pred tým hlasovaním 90 hlasov a on získal 74 tak ja netvrdím, že to, je, že to bolo hlasovanie o dôvere Eduardovi Hegerovi, lebo nebolo, lebo to nespojil. Ale nejaký typ signálu, že Eduard Heger nemá úplne silnú pozíciu v tej vláde,
0: nám to znova dáva. No a uh, Iveta Radičová bola jeden v podobnej situácii, keď bola premiérka, že, že bola premiérka, ale šéfoval v strane Mikuláš Zurinta spolu s Ivanom Miklošom. Áno, de, de, de facto. No. A, uh, Ľudia, niektorí ľudia jej vtedy radili, že mala by sa pokúsiť o to, stať sa šéfkou strany. No, mal by sa o to pokúsiť Štefan Heger? A je... Třeba sa spýtam po bolo
2: by to prirodzené, aby predseda vlády, ak je úspešný, sa snažil aj byť predsedom strany, lebo potom má väčšie slovo napríklad v takýchto krízách a kauzach, Ale rovnako ako Iveta Radičová, rovnako Eduard Heger, nie sú na to povahy proste. A to, ja im to vôbec nevyčítam, že tak proste, keď nemáš na to povahu, že ideš do, lebo to je ťažký boj, to je toto urobiť je aj v prípade Zurindu, aj v prípade Matoviča, že to je, že bratovražedný boj nastane, že teda kdo z koho? môže to skončiť rozdelením klubu, strany na dve časti a tak, je to ťažké, ale ľudia, ktorí akože robia politiku tak, že to je akože správny súboj, idem do toho, tak týmto nevadí. Ľudia, ktorí sú trocha citlivejší na takéto veci, alebo menej odvážni na, takýto veci, na takéto veci, tak do toho nejdú. Čiže bolo by to zdravé, aj pre vládu, aj pre Olano, ale Obávam sa, že, že Eduard Heger, ako ho poznám, na to nemá povahu.
1: No dobra. aby sme boli fér k, k Hegerovi, tak povedal ja má to porovnanie s dvojičkou Iveta Radičova a Mikuláš Zurinda. E, nie je úplne presné, pretože e, môžeme mať rôzne pochybnosti o tom, že aká bola SDK u strana, ale bola to stále strana, ktorá má normálne svoje štruktúry. Olano nie je strana. Olano je jednoducho e, privátna firma Igora Matoviča, kde o kandidátke a o peniazoch a o všetkom rozhoduje Igor Matovič a možno teda ešte nejakých pár ľudí. Čiže ten súboj, ktorý by zviedla Iveta Radičová s Mikulášom Zurindom, by bol určite tak, ako to presne ty popisuješ, ale v nejakom bode by bola šanca, že tá strana by dokázala, keby sa rozhodli, keby zahlasovali, tak by dokázali nejakým spôsobom to spracovať. Možno by to došlo k deleniu, možno by došlo k rozpadu, ale dokázala by to spracovať. V prípade Olano si myslím, že to... Za predpokladu, že by to malo znamenať konflikt Eduarda Hegera s Igorom Matovičom, by to muselo znamenať koniec, pretože musel by si Eduard Heger, myslím, že zakladať novú stranu a... Ale s a... pozpancomi,
2: ktorí by k nemu prešli, áno, áno, to by Áno, sodalo. áno, boj,
1: to sedí, len je to trocha komplikovanejšia ešte situácia. A, a úplne súhlasím s tým, že, že jednoducho Eduard Heger nie je na to povaha, že on je takto. On sa na to pováma pripravuje. Ja no si myslím, právě, že on, sa na to, on mentálne pripravuje a to naznačuje v, t- v takých situáciách, kedy kedy sa mu zadarí, tak vlastne tak ako keby sa trocha vystrie, narovná a vtedy naznačuje, že jedného dňa to príde, ale teda prešlo už viac ako rok a nič nasvedčuje tomu, že by to malo prísť Iba zajtra. No?
2: Poviem dva dôvody, že prečo o tom vlastne hovoríme, že to není. Teda nehovoríme o tom, pretože by sme nemali radi Matoviča a mali radi Hegera a preto by sme chceli, aby náš favorit bol predseda hmm. alebo nebol. Mne to je jedno, kto je predseda Olano z hľadiska nejakých osobných vecí, ale už len príklady z posledných dní, že, že čo škodí Olano? aj percentamu, ale aj populáriti, aj všetkému, aj budúcnosti. Keď bol ten, ten odporný v vnitre proti prezidentke, tak, tak Igor Matovič dal taký status, no, tak. aký už len on dá, že akože sa zastane prezidentky, ale zastal sa aj tak, že jej vlastne výnadal. To sa nerobí v tej situácii. Môžem si myslieť, čo chcem o politickom superovi, alebo neviem kom, prezidentke, ale hen v tej situácii povedať, že nemám ju rád, lebo je taká a onaká, je úplne nevkusné. Druhý podobný príklad teraz potom tom hlasovaní, to už Matos spomenul, že, že mo, d, d, hlasmi mojich poslancov, mojej strany to neprejde dvoma a ja ako reakciu poviem, že vidíte tá SAS chce vy, vy odísť z vlády, čo to s tým má? Jaká SAS chce odísť z vlády? Že o týždeň, keď príjmeme nejaké zákony. čo to s tým má? To je, že v tejto situácii s tým nemá nič spoločné, je to akože, zákernosť aj voči prezidentke, aj voči SAS. A to si myslím, že bez hľadu na sympatia, nesympatie k Volano, ale že to v jednej z vládnych strán veľmi škodí a preto by bolo oveľa zdravšie, keby na čele mali politika, ktorý by bol vecnejší a
0: férovejší. Nechceš k tomu dodať nič? No, ja som videl taký posledný prieskum Ako. Určite ste ho videli. A tam, keď som si zrátal tie hlasy, tak podľa toho prieskumu som mal trošku aj radosť, lebo bolo jasné, že Fico s nikým nezloží vládu. Ano, a že, a že m, Matovič a Saska a Kolár by spolu s KDH ešte s Progresívnym Slovenskom tú vládu mali šancu zložiť, mali by myslím jeden alebo dva hlasy na tú nadpolovičnú väčšinu. No a tak ešte sa vrátim k tomu Hegerovi. Matúža, nebolo by predsa len lepšie, keby sa Heger o niečo také pokúsil lebo to Olano sa bude furt mocať sa niekde medzi 6-8 percentami.
1: Tak ja si myslím, že dlhodobo to nie je udržateľné. Preto Olano samotné. Preto si aj myslím, že toto hlasovanie v skutočnosti nie je problém pre vládu ako takú. Najväčší problém je to pre Olano. Olano jednoducho urobilo z zatvárania politikov svoju hlavnú agendu a teraz... Sa ukázalo... Teraz čo? Ta, teraz akože, ja súhlasím so Štefanom, že to hlasovanie nie je katastrofa v zmysle, že... No, z hľadiska prípadu Fico to vôbec nie je až taká zásadná vec, ale politici, aj tí koaliční, mali v podstate túto jedinú možnosť vstúpiť do toho prípadu. A to bola jediná možnosť, že umožniť súdu, aby rozhodoval o väzbe alebo neväzbe Roberta Fica. Inak v tom nehrajú žiadnu, ale naozaj žiadnu úlohu. Igor Matovič rád hovorí, že to oni rozviazali ruky policajtom. A no, je to trošku pravda. No, to
2: úplne pravda. no je to no. úplná pravda.
1: Ale to znamená, to bolo ako keby, povedala by som, že negatívny akt v zmysle, že prestali brániť tomu. Áno. Ale oni aktívne, n- n- akože u- dobre vymenili nejak, ministra, vymenili a urobili tieto opatrenia, ale v skutočnosti to majú v rukách policajti, prokurátori mali by o tom rozhodovať sudcovia. A teraz mali v parlamente jedinú možnosť aktívne do toho vstúpiť a aj to pokazili. Čiže tam je tento problém. A... Ten prieskum, tak ja by som nebol taký si istý, že, že ten Boris sme Smerodina naozaj patria do, to, no, do áno, tejto, tejto partie a že v skutočnosti nemajú, nemajú bližšie nakoniec k tej partii tých vyťuzov okolo Fica. Ale, čiže... Ani
0: s by nemali väčšinu, myslím. S Borisom kolerom by mali, ano, z Bori
2: z Bori som Bori. Som mali. ale to by musela tam byť aj republika a Fašistia, tak. Čo po týchto hlasovaniach a podávaniach sich rúk, už není úplne vylúčené.
1: Po tom, čo spolu vystupujú na mítingoch, po tom, čo Ako, že Robert Fitz... Kolár,
2: vieš, že... No veď áno, ale veď... Čo... Boris nemá problém. No, iba pár, jedna vetá k tým prískomom, že po prvé prískomy sú dva roky pred voľbami úplne irrelevantné, ale niečo možno naznačujú iba nejaké trendy, alebo čo... My máme takú zlú vlastnosť na Slovensku, že že, že všímame si taký povrch a nevšimame si, že čo to v skutočnosti znamená. Že Na povrchu si všimneme, že vedie hlas a druhý je smer, koniec sveta. No a potom, keď si spočítame percenta smeru a hlasu a percenta tých ostatných, tak zistíme, že sú rovnaké. Že to není tak, že oni vyhrávajú a tí prehrávajú. Je to, že rovnaké a rozhodne o tom, že či kolár sa pída tam alebo tam. A, ale to je iná, to je iná emócia, než, ke, než si povedať, že... Smer a hlas prevalcujú. No neprevalcujú, neprevalcujú. Budú potrebovať nejakých ďalších, alebo tí ďalší, keď sa spojia, tak tí nebudú vo vláde. Čiže není to žiadna katastrofa, ani to není žiadna radostná správa tie, tie prieskumy. Čo je zaujímavé, bude rozhodovanie Smer Rodina. Ináč ani po dvoch rokoch v koalícii a predtým 4 roky boli v opozícii, e- ja vôbec ja, nerozum, ja neviem odhadnúť nejakým spôsobom správanie Sme rodina v jednej, druhej a tretej kauze. Neviem, že to rozhodne o tom momentálne to, že či nejaký ich človek v tom je zainteresovaný alebo není, či oni tam majú nejaký biznis alebo nemajú, či nejaký ich človek je obvinený alebo není. Od toho to závisí, nie od toho, že aký majú program, čo si myslia o svete alebo tak. Čiže z tohto hľadiska, keď budú za dva roky voľby, po, po 30 rokoch skúsenosti so slovenskou politikou by som ja neved, netrúfol si povedať, že s kým pôjde Smerodina. Vôbec. Že, a, aj keby bolo, že aj v jednom, aj v druhom prípade budú vo vláde dôležití, tak neviem, či by si vybrali smer a Smer a, smer a Hlas, alebo tých osadných. neviem to povedať, čo je ináč šialené, že Ej. to je tak nevyspytateľná vec a to je, to je oveľa škodlivejšia vec pre politiku.
1: Tak, a tam môže rozhodnúť na, napríklad, to to, že, čo, bude, no, to, čo bude s Vladimírom Čolinským, že aký, čo bude s Martinom Borgulom, Áno. čo bude akurát v danej sekunde uh, s, ktorým, uh, s ktorým konkrétnym poslancom. A tá nevypočítateľnosť a nepredvídateľnosť uh, konania Sme rodina a vôbec Borisa Kolára ako osoby je, je akože... Komplikácie, je to jednoducho premen, na k- s ktorou s- nevieš počítať v tej rovnici. Ale keď toto si odmyslíme, tak uh, už teraz myslím si, že môžeme povedať, že tie voľby, či budú o pol roka, o rok, alebo o dva roky, a ja si myslím, že budú o dva roky, že, teda, teda, že budú v tom riadnom termíne, tak uh, to bude znova veľmi tesné. To bude jednoducho, buď to bude znova taký ten, ten slovenské šťastie, že, že o pár hlasov to, uh, to dáme a zostaneme Aha. v civilizovanom svete, alebo tentokrát sa myslím, že naozaj že ponorím veľmi hlboko do, do, do
0: Bahna. Budem sa Robert Fico mstiť?
1: Tak on to kričí. On, on, te, myslím si, že teraz nechcem robiť paralelu, že Robert Fico a Vladimír Putin, ale, ale máme. zjavne sa nám to deje ako ľuďom. Alebo teda mne sa to deje, že, a teda, ale nebol som v tom sám že máme tendenciu nebrať vážne to, čo nám tí politici rozprávajú. Že, o, že Putin nám hovoril, že on vlastne... Chce e, že, k sovietskému zväzu. No? Že presne tak. On nám to hovoril. On nám vlastne veľmi presne pomenoval, čo urobí a my sme to ako Západ strašne dlho brali, že to sú len také ako keby... Bu, bubu. Bu. Bu, bu. bu, bu, bu. No a to isté Robert Fico. Robert Fico nám presne predsa hovorí, že, že keď sa dostane k moci, tak, tak sa pomstí novinárom, prokurátorom, policajtom, sudcom. Zavrie všetky možnosti na to, aby sa toto robilo. Zavrie špeciálnu prokuratúru. Čiže ak bude mať možnosť, tak to čo je otázka, či takú možnosť bude mať, tak to urobí. Podľa mňa pre príbeh Roberta Fica je v tomto momente strašne dôležité to, že on sa dostal do situácie a v tomto momente okrem fašistov, ktorí z času na čas budú čeliť obvineniam preto, že jednoducho sa správajú ako fašisti a porušujú zákon podľa mňa, tak okrem toho je on vlastne veľmi výnimočný prípad v tom, že je to bývalý premiér, ktorý bojuje o to, aby bol znova premiérom. Ale v tomto momente je to tak, ako hovorí romana Tabak, ja už som rozhodnutý, viem, ako to bude, bude tak 50 na 50, tak je to 50 na 50. Robert Fico môže byť o dva roky vo vezení, ale môže byť znova aj kandidátom na premiéra. A to je výnimočná situácia, pretože jeho to tlačí do extrémnych polôch, do extrémnych, po, extrémnych prejavov, vulgárnosť, agresívnosť, hecovanie ľudí naozaj k násiliu, totálne, totálne klamstva absolútne jednoducho popiera všetko, čo, čo kedy urobil, lebo mu ide naozaj okrk. Čiže t- takto e, bojovať o politický, záp- bojovať politický zápas, takto to vlastne, myslím, že nemá takmer nikto. E, na Slovensku Slovensku.
2: Ešte jedna poznámka k tomu, že čo by sa stal. Ja si náš myslím, že Robert Sice už nebude predseda vlády nikdy že ten čas sa skončil, to tak býva, aj s Mečerom to tak bolo, že on aj vyhrá potom ešte nejaké voľby, ale už ide stále dole vodou, až je dneska pri pasení kôz, alebo čo robí. Tak, takže myslím, že Robert Fica už svoj čas si užil, svoj čas slávy. Ale čo sa týka tých toho revanšu, to je také zaujímavé, že on teraz hovorieva často, že všimnite si to, že, že musíme skončiť s tým, že, že budeme akože politický boj viesť trestnými e, stíhaniami, alebo teda zákonmi. I, inými slovovami on hovorí, že počúvajte, politici, však sa musíme dohodnúť, že medzi sebou si nebudeme robiť zle. Môžeme sa kritizovať, môžeme si nadávať a nenavideť sa, ale nemôžeme sa navzájem zatvárať. Z toho by sa dalo tak usúdiť, že keby sa dostali k moci, tak e, budú zase kričať neviem čo, ale nebudú svojich politických súperov zatvárať. To, a to znie pekne, nie? že Akurát, že to je akurát, že, akurát, že on už ukázal, že ako to myslí. V minulosti však on používal trestné veci na diskrétáciu no. politických súperov, tak na, ako môže teraz hovoriť opak? Veď on to tu zaviedol, nie Matovič, on to tu zaviedol, že viď kýska všetky, všetky veci ale nie ale myslím voči politikom ja že voči Matovičovi voči ďalším budem on ľudom, že... trestné oznamenie. on no, ale no. zneužíval tie informácie na to aby oni boli stíhaní nie aby boli diskreditovaní, aby boli stíhaní na čiže keďže to robil predtým než mu bolo takto v úvodzovkách ublížené tak o čo viac to bude robiť na budúce
0: však podal aj dokonca na Ivetu Radičovú po... na Ivetu Radičovú no, na... no, no, ďalší no.
1: politikov na novinárov podal trestné no. oznámenie čiže uh, to sú také on sa tvári roz rozhorčenie, že teraz niekto podá trest na oznamenie na Luboša Blahu alebo na nejakého no, no. Podobného, podobného zločinca, a, uh, ale tom v minulosti robil presne to isté a robil to teda naozaj, že intenzívne. Čiže um, ťažko sa ako keby uh, orientuje v tom, že čo, čo, čo myslí vážne a čo sú akože
0: úplne... Ale na skutko to vidí. No, jasné. Uh, uh, ja keď som bol včera v tom parlamente, keď hlasobali uh, ja o ňom, tak potom... Uh, po tom hlasovaní bolo vidieť na ňom takú úlavu, ale on tú úlavu e, zakrýval a e, chodil po tých ľuďoch, ktorí teda spôsobili to, že nepôjde pre toho srdcu, Došiel, podal ruku Pelegrínimu, podal ruku fašistom. Ja si myslím, že toto by nás čakalo, ak by teda mal možnosť zostavovať alebo byť v takej vláde, tak by to bola takáto vláda.
2: No. Tam, akože to, mňa najviac, vizuálne, mňa najviac zaujalo podanie ruky s Pelegrínim. Áno. E, preto, lebo to je taký dvojročný... Dvojročná hádanka tu je pred nami, že čo vlastne ten hlas, s kým bude chcieť teda ísť, aký bude chcieť v budúcnosti byť? Smerácky alebo normálnejší? A niekedy sa zdá, že viac smerácky a niekedy sa zdá, že normálnejší. Podľa toho s tými americkými základami boli miernejší ako hlas. Ako smer. Ako smer. Čiže niekedy ho nevieš. No. A teraz v takejto veci mne sa tak zazdalo, že vlastne to bolo podanie si rúk, že však my sme tí Smeráci, že však vieme. A nielen emocionálne alebo nielen kvôli tomu jednému hlasovaniu, ale preto, lebo aj ľudia z hlasu čelia všelijakým veciam. Pelegrini. Tých, samotný Pelegrini, Erik Tomáš je tam spomínaný a ďalší ľudia, e, guvernér Národnej banky Každýmír, ktorý je skôr hlasák ako Smerák, e, že oni sami majú na sebe na chrbte túto záťaž a v takýchto chvíľach, keď sa nejde o to, že čo, jak, budeš mať reči o sociálnych dávkach a o tom, ako pomôcť chudobným, ale keď ide o, o akože, keď to ide na dreň tak v takýchto chvíľach sa nakoniec ukáže, že hlas a smer vždy hlasujú spolu. A ja sa obávam, že ten náklad, ktorý majú na svojich chrbtoch z minulosti, ich bude neustá- že, to, že to bude neustála gravitácia, že budú musieť byť spolu. Ale teda dodávam, že aj tak im to podľa mňa nebude stačiť na to, aby boli vo vláde. Dobre.
0: Európa. Európa sa rozhodla a teda orgány Európskej únie sa rozhodli, že teda sa odstriehneme od tej ropy. Polsko už ropu dávno neberie od Rusov. Bulhársko tiež už zo pár dní <kým> Richard Sulík žiada o nejakú veľkú výnimku. Ja som robil uh, taký rozhovor s Karolom Hirmanom Však vy ho máte prispievať do denníka jen došť často. A tam Hirman povedal, že však Sulík ne, uh, nebráni Slovensko, ale bráni môľ. no tak... Uh, Otázka pre obidvoch. Čo si myslíte o postoji Richarda Sulíka v tejto ropnej kríze, ktorá celkom nepochybne prichádza? On to prežíva,
1: Richard Sulík veľmi osobne a intenzívne. Má pocit ako keby nedocenenosti, pretože on sa tvári, že vlastne bojuje za Slovensko a bojuje za to, aby Slováci mali benzín, naftu a plyn, aby mali teplo. E, a teda všetky, všetky, všetkú kritiku berie ako vlastne útok na Uh, tie argumenty sú komplikované, pretože uh, ja nie som odborník uh, na túto tému, ale z toho, čo som si prečítal, z toho, čo sa, z toho, čo sa snažím pochopiť tú situáciu, je jasné, že to je ťažké rozhodnutie pre celú Európu. Ale ak uh, to rozhodnutie zúžime iba na Excelovskú tabulku, aby som to teda vrátil späť k Richardovi Sulíkovi, tak pre Slovensko to je väčší problém ako pre mnoho iné krajiny v Európskej únii. Ale snáď politika nie je iba o, o peniazoch a o, a, a o tabulkách a o jednoducho nejakom nakoniec pohodlí. Snáď je to aj nejaké vážnejšie rozhodnutie. A ja teda som z toho troška nervózny. Hlavne nie z toho, že Richard Sulik bojuje za výnimku. Myslím, si, že bojovať za výnimku je úplne OK. Aj Český už to uroben. Presne tak. Robí to aj Česká republika ale spôsob, ako to robí, sa mi zdá byť zvláštny, pretože nehrá otvorene, nehrá fér, neponúka argumenty, ktoré by ukazovali, ako na tom naozaj Slovensko je. Tá komplikácia je presne v tom, čo povedal Karol Irman, čiže komplikácia je v tom, že náš slovnáv, naše naša rafinérie sú, nie sú štátne, ale sú v skutočnosti ovládané maďarskou rafinérkou, maďarským, maďarským molom. A, a tam do toho vstupuje orbánova politika, špeciálne Orbánové vzťahy e, s Ruskom mm, a jednoducho e, podľa odhadov odborníkov e, by Slovensko neprišlo, e, nebolo by jednoducho v momente, kedy by sme prestali brať ruskú ropu, by sme neboli bez ropy a bez plynu. E, tie alternatívne cesty už teraz nejaké sú a tá vláda by mala robiť všetko preto, aby tie alternatívne cesty dobudovala aj za, za cenu toho, že to bude drahšie, lebo mne sa zdá hlavne naivné zo strany Richarda Súlika, že ako keby to bolo niečo, čo máme stále pod kontrolou. Ako keby my sme si mohli povedať, že budeme mať výnimku a ešte budeme dva roky alebo tri roky brať rusku ropu. Ale poprvé my neovládame Vladimíra Putina to, akým spôsobom on sa bude rozhodovať. Po druhé, už včera nám odkázali z Ukrajiny, že tie hropovody idú cez Ukrajinu a oni môžu do toho vstúpiť nejakým spôsobom. A, a po tretie, v nejakom bode si myslím, že treba hovoriť s ľuďmi priamo otvorene. a otvorene.
0: Vlastne o
1: čo vlastne ide? A tu jednoducho sa na našej východnej hranici odohráva vojna, zomierajú ľudia, iba preto, že Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu a tú vojnu financuje z veľkej časti peniazmi, ktoré my platíme za suroviny, za plyn ropu. A ak toto považujeme za že to je v poriadku, ak sa s tým ako spoločenstvo, ako, ako ľudia, ako obyvateľia Slovenska, ako obyvateľia Európy vieme zmieriť, tak potom OK, ale diskutujme o tom otvorene a normálne a netvarme sa, že to je iba o tom, že či či poskočí cena benzínu alebo poskočí cena vykurovania.
0: No cena benzínu, prepáč, Štefan, poskočí tak, či tak, ale však včera, večera, alebo dnes do tej tie polské rafinerie povedali, že bez problémov budú celú strednú Európu zásobovať. Tak potom sa ja pýtam, prečo ten súlík tak bazíruje na tom, aby tá ropa z Ruska tiekla do molu. A moja odpovede taká, že Kvôli ziskom molu. Mýlim sa. To
2: by naznačovalo, že on je zainteresovaný na ziskoch molu. To si nemyslím. Že by to bolo nejaké zištné z, z jeho hľadiska. Tak poprvé, on je minister hospodárstva. Minister hospodárstva sa pozera na veci, a je správne, že sa pozera na veci ekonomicky, lebo však na to je minister hospodárstva, on je za to zodpovedný, že či tu bude teplo, či tu bude ropa, či tu bude plyn a tak. E, a keď nie, tak čo s tým urobíme? To je jeho úloha, čiže je správne, že sa tomu venuje. E, druhá vec je, e, ten mol, ale aj VŽ Košice a e, neviem, Šala a tak. E, to sú zamest, to sú, jednak, to sú, to sú súkromné firmy, niektoré zahraničné, ale zamestnávajú ľudí u nás a odvádzajú dane tu a, a robia zamestnáň za Šeliča, čiže to není zas také jednoduché, keďže my sme zdedili ešte od komunizmu a aj potom, že sa moc nediverzifikoval priemysel, sme zdedili proste velikánske fabriky, ktoré sú často jediným zamestnávateľom v širokom okolí. A v takom prípade minister hospodárstva musí zvažovať, že či tá veľká fabrika prežije alebo neprežije, alebo či bude mať problém, alebo nebude mať problém. S tou ropou je ešte ďalší problém, že tá ruská ropa je iná ako tá západná ropa a tým pádom Slovna by musel niečo prerobiť a to netrvá týždeň, ale pár mesiacov, ak som sa dobre dočítal, neviem. Čiže není to také jednoduché, ako by sme si želali. Je to proste ťažká vec. Ešte to skomplikujem minister hospodárstva je okrem toho podpredseda vlády a je, je politik, je koaličný politik. E, a teraz, keď e, urobíš nejaké rozhodnutie, ktoré je síce správne, ale spôsobí to, že ľudia sa na teba tak ňahnevajú, že zvolia potom tú proruskú vládu vlastne, tak čo si tým dosiahol? Dosiahol si, že na chvíľu správny krok a na 5 rokov katastrofu pre tú krajinu. Čiže ešte musíš zvažovať aj dôsledky svojich rozhodnutí. To neznamená, že máš sa riadiť verejnou mienkou, ale musíš to zvažovať. Že, že keď sa zvýšia ceny všetkého a ľudia budú nespokojní, lebo to nebudú chápať, alebo to budú odmietať, alebo sú proste takí, že sme sebeckí, tak aj to musíš zvažovať, že aký to bude mať dôsledok. No a teraz. Ja napriek tomu by som bol za to, aby sme tú ropu vypli, aj aby sme plyn vypli. Lenže to treba ľuďom vysvetľovať. To, akože no. vyplnúť to iba je také, že čo tu machrujete, že to, vyp- že to vypnete ako prvý, alebo čo? A vtedy má ten volič pravdu. Že čo? Ale keď mu povieš, že ale by to na preto, aby sa zvýšila cena. Naopak, my nechceme, aby bola vysoká cena. My chceme v budúcnosti, aby to bolo práve, že férová cena. Ale vy... Vy, ktorí ste nás volili, tak vy ste za slobodu, nie? Vy ste za to, aby sme my ako Slovensko alebo ako Európska únia mohli si tu žiť slobodný život. A to, čo sa deje na Ukrajine, to není uzavreté hranicami Ukrajiny. Veď sa pozrite teraz na Moldavsko a pozrite sa na Bielorusko a pozrite sa, čo sa bude deť v Gruzinsku a potom si položte otázku, že a, sa to, a v prípade úspechu Ruska vo všetkých týchto frontoch nebude sa, nebude sa to rozširovať a nebude sa to týkať po Baltia, Slovenska a ďalších krajín, O to tu ide, že či veľké Rusko sa vráti, ako geograficky veľké Rusko, sa vráti k koncepcii sovietského zväzu, kde Rusko bude rozhodovať o okolitých krajinách, o svojom okolí celom. A, a ak, to nechceme, ak to nechceme, lebo sme malá krajina, my sme malá krajina, my, my sa nevieme postaviť ani len ako Ukrajina voči Rusku, tak ak to nechceme, tak, tak čo máme robiť voliči? tak máme sa proti tomu nejako postaviť a brániť, aby ste vy mohli žiť slobodne. Ale to je potom iná reč, než keď sa len povie, že zatvoríme alebo naopak nezatvoríme. Bez vysvetlenia. A mne sa zdá, že v tejto, to je zložitá vec pre bežného človeka prijať zvýšenie cien. Ale ja si myslím, že ľudia sú schopní prijať zvýšenie cien, pokiaľ dôjdu k presvedčeniu, že je to správne a nevyhnutné a dokonca dlhodobo aj finančne výhodné, alebo teda ekonomicky výhodné. Len si myslím, že toto ani Richard Sulík nehovorí, ale ani celá vláda, že skôr sa obmedzujú na to, že kto je za, kto je proti a ešte si to potom vyčítajú, ale tu nejde o vnútrokoaličné spory, o to, jak to urobiť, alebo koalično-opozičné, ale tu ide o budúcnosť nielen Ukrajiny, ale aj nás, Slovenskej republiky. A ja si myslím, že tak, ako oni komunikujú dobre všelijaké PR veci, lebo na to sú experti, že robiť si svoje PR, tak IR vec v takejto dôležitej veci pre celú Ukrajinu,
0: že úplne zanedbávajú. Páni, ďakujem. Ďakujem, že ste došli. Teším sa, že sa tu uvidíme zase nejakých pár dní. A možno aj pri príjemnejšej téme napríklad ako je, že víťazstvo Ukrajiny. Ďakujem. Ďakujem.